0: at the wall in a year that has been so improbable you can put it on the board. yes yes ja hallo en welkom bij de allereerste aflevering van Just a bit outside de allernieuwste MLB podcast van Sport Amerika en uh, ja naar nou, mijn weten ook sowieso eigenlijk de enige denk ik in zijn soort in Nederland Mijn naam is Justin Kevenaar, eindredacteur van Sport Amerika. En deze allereerste aflevering ga ik uiteraard niet in mijn eentje vullen. Ik denk dat voor veel mensen ook een beetje vermoeiend is om meer dan een half uur alleen naar mij te luisteren. Dus daarom heb ik twee redacteuren van Sport Amerika aan mijn zijde. Ten eerste Jasper Roos. Hey Justin, goedenavond. En Mike van Dijk. Goedenavond. Ja, en uh, het seizoen is nog niet begonnen. Uh, maar we gaan natuurlijk wel uiteraard hebben over de ja, uh, big thing... Uh, op dit moment de World Baseball Classic. Maar laten we eerst nog heel kort teruggaan naar 2016. Want uh, ja, voor menig honkball was dat, denk ik, toch wel een geweldig seizoen. Uh, ja, ligt er een beetje aan hè, wat je favoriete team was. Ik zeg het <laughs> zeg specifiek niks, uh, met betrekking Justin. tot. Uh, ja, precies. Specifiek met betrekking tot, uh, tot jullie. Uh, maar goed, hè, de afsluit was uiteindelijk een World Series tussen de Cubs en de Indians. Ja, vraag we me meteen af, uh, Mike. Denk je dat zoiets ooit nog overtroffen kan worden de komende jaren?
1: Nou, het was wel vrij legendarisch. Ik. Uh... Ik kan me nog zelf goed herinneren dat ik daarvoor op ben gebleven. In ieder geval die Game 7. Ik weet niet wat jullie beeld daarvan was. Maar een 3-1 achterstand ombuigen naar een 4-3 series winst. Uh, op die wijze. Volgens mij wel uh,
2: een superlatieve tekort daarvoor. Uh, wat is jullie het meeste bijgebleven? Nou, voor mij. Ja, ik, ik kan me ook inderdaad herinneren. Ik ben opgestaan. Ik ben op de bank gaan liggen. En op mijn telefoon heb ik die laatste paar innings gekeken. En ja, ik was heel erg uh, onder de indruk van, uh, van het... Uh, ja, het hele, het hele, de hele sfeer eromheen, de, 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 de publiek zat er verschrikkelijk goed in. Chapman was uh, natuurlijk niet heel super goed in die laatste wedstrijd, maar ik wist het uiteindelijk toch af te maken. Het was uh, zeer indrukwekkend om te kijken.
1: Ja, en, ja. en
2: sowieso ook gewoon
1: de, de wijze hoe die wedstrijd gemanaged werd, de weersomstandigheden, twee teams die allebei al lang niet gewonnen hadden. Ja, wat wil je nog meer als, als een knoping van, uh, van zo'n seizoen? Uh, ja, ik, ik denk zelf, maar dat is. Uh, ja, Epstein heeft zichzelf echt bewezen als een van de grootste GM's aller tijden. Uh, ik weet niet wat je de beeld daarbij is.
0: Nou, dat, dat, ja, ik denk dat dat er wel een beetje. Ja, voor mij het wel bij te kuis dat ik bedoel, hij heeft mijn liefst twee vloeken doorbroken. Lijkt me toch wel redelijk uh, groot, of niet?
2: Ja, die, die man ja. weet gewoon de juiste mensen om zich heen te verzamelen. Dat is ongelooflijk. Hij heeft natuurlijk heel veel inzicht in, in het rijlen en zeilen van een Major League team. Hij is al zo jong begonnen. Maar hij weet gewoon een, een ongelooflijke uh, uh, professionele groep mensen om zich heen te bouwen. Met zijn, uh, zijn assistent-GM's of zijn, uh, uh, de assistent van de assistent van de assistent. Die buitengewoon nuttige dingen kan bijdragen. Zoals nu bij de Cubs ook weer. Dat is een, een driekoppig monster daar uh, in Chicago.
1: Ja, ja, zeker. En ik heb zelf ook... Uh... Uh, interview nog geluisterd met Dan Herron. Die was toen net het jaar daarvoor, in 2015, uh, bij de Cubs. En die vertelde ook dat uh, wat Epstein en wat ze bij de Cubs aan het doen waren, qua statistics, ook echt een kant op ging. Dat hij zei: van ja, weet je, voor mij op mijn leeftijd uh, heb, komt het voor mij steeds meer aan op dit soort inzichten die ik dan krijg uh, door data. Uh, maar dat de Cubs echt next level daarmee gaan. En ik, ik denk dat ze dat ook voor een groot deel wel geholpen heeft om, uh, om de titel te halen. Dus uh, nee, ik, uh, ja, je hoopt dat dit, dit seizoen net zo goed wordt. Ja, denk je dat ze repeaten, uh, Mike? Ik denk wel serieus dat in de NL de Cups wel uh, team to beat zijn. Al hebben ze wel een enkele speler verloren. Uh, maar ik vind ze nog steeds wel uh, een heel
2: sterk team hebben voor komend seizoen. Ja, ik ben, ook, uh, ik, ik ben er ook bang voor. Het, het ziet er echt... Uh indrukwekkend uit uh, in Chicago nog. En ze kunnen nog jaren vooruit, want ook uh, niet alleen het Major League team is, is buitengewoon uh, goed bezet, maar ook uh, voor geval van nood in de minors uh, stikt het van het talent uh, voor de Cubs. Dus dat kan nog wel eens een heel interessant jaar worden.
1: Ja,
0: ja. En, uh, ik moet zeggen, ja, ondertussen hoop ik vooral op de Mets hoor, dat is uh, geheel objectief trouwens verder. <laughs> uh, maar uh, hè, ik bedoel, die Mets zijn er toch ook een paar keer heel dichtbij gekomen, maar uh, ja om dan, eh, we hebben het er nu over de World Series gehad, maar goed hè, de Cubs winnen dan. Wat je natuurlijk dan krijgt, hè? elk team in de Major League gaat kijken naar hoe hebben de Cups in een paar jaar dat hele roster omgebouwd en uh, ja, eigenlijk omgebouwd dus tot een winnaar. Hè? Teams willen het allemaal nagedoen, teams gaan druk in de weer uh, tijdens het offseason, ook trades dus. Um, ja, wat vinden jullie een beetje, laat ik dan bij jou beginnen Jasper, wat is ja, naar jouw idee de move van het afgelopen offseason eigenlijk?
2: Nou ja, ik denk dat we daar heel, heel kort en duidelijk over kunnen zijn. De Boston Red Sox, die het ongelofelijke voor elkaar krijgen. En Chris Sale, een van de allerbeste werpers in de American League. Misschien wel in de majors binnen weten te halen. Ja, in ruil voor een enorme hoeveelheid prospects. Het pakket is er is over geschreven op Sportamerika. Er is in alle media is er behoorlijke aandacht aan besteed. Johan Moncada, de Cubaanse superster in wording. Uh, die nu van de Red Sox naar de White Sox gaat. En uh, met hem uh, Michael Kopek, die uh, afgelopen seizoen in de Arizona Fall League 105 mijl per uur gooide. En daarbij nog uh, Luis Alexander Bassabe, een getalenteerde outfielder. En uh, een wat onbekendere reliever, Victor Diaz, die ook 100 mijl per uur gooit. Uh, het is een ongelooflijk pakket aan prospects dat uh, Dave Dombrowski van de Red Sox heeft moeten betalen om Chris Sale te krijgen. Maar ja, dan heb je wel Chris Sale. En dan ben je wel even in één klap... Uh, misschien wel World Series favoriet. Want die rotation nu met... Cy Young Award-winnaar Rick Porcello... Uh, David Price en Chris Sale bovenaan... als 1, 2 en 3. Ja, dat, daar wil ik geen 3-game uh, series mee beginnen... als ik uh, een tegenstander van de Red Sox ben.
1: Doe me denken aan de, aan de Phillies... een paar jaar terug. Hè? En ja, dat, uh, het is gewoon... voor iedere team wat er tegen hem moet spelen. Je weet gewoon dat je zware dagen krijgt... als je tegen de Red Sox moet, uh, moet spelen. Maar ja, de Phillies... Uh, heeft het uiteindelijk ook wel een, uh, ja, een, een titel opgeleverd? Maar je had het wel ook op een gegeven moment wel lastig dat je ziet in jaren daarna dat het, uh, de, de, de prospects wel weg zijn. Dus uh, hoe, hoe kijk je daarnaar voor de toekomst voor de Red Sox?
2: Nou ja, dat is een beetje het risico als je kijkt naar het, uh, het verleden voor Dave Dombrowski, die natuurlijk begonnen is uh, of zijn eerste echte GM-baan had uh, in Detroit bij de Tigers. Uh, daar hetzelfde heeft geprobeerd met heel veel prospects, uh, gewoon sterren binnenhalen, veel geld uit heeft gegeven. Natuurlijk een kapitaal betaald voor, uh, voor Miguel Carrera om die vanuit uh, Miami naar Detroit te halen. En in het laatste jaar van Dombrowski bij de Tigers, voordat hij uh, wegging, ja, of hij ontslagen is of dat hij ontslag genomen heeft, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar in ieder geval zijn laatste seizoen, ja, toen bleek toch dat de minor leagues echt helemaal leeg waren. Want hij heeft al die jonge gasten gebruikt om supersterren binnen te halen. En het is natuurlijk een beetje een risico. De Red Sox hebben een enorm sterk minor league systeem. Dat is door uh, de voorgangers van Dombrowski echt bijzonder goed uh, opgezet. Alleen ja, hij gebruikt nu achter elkaar, want hij heeft ook voor Tyler Thornburg van de Brewers heeft hij een behoorlijk uh, groepje prospects van de hand moeten doen. Voor Sale heeft hij vier, uh, is hij er vier kwijtgeraakt. En ja, dan ga je toch afvragen, neem je niet in één keer veel te veel hooi op je vork. En ik snap wel, je gaat voor een kampioenschap. Hè? Je wil World Series kampioen worden, dat is het doel. Maar om nou zoveel uh, prospects te blijven verkopen... en je toekomst daarmee op het spel te zetten... ik vind dat een risico. Het window of opportunity is now voor de Red Sox. Absoluut, absoluut. Als, als ze nu geen World Series kampioen worden... dan is het uh, allemaal voor niets... en dan heb je een probleem.
0: Ja, precies. Maar goed, hè? jullie spreken nu... vanuit het, het perspectief van de Red Sox. Uh, maar om dan even nog terug te gaan naar jou, Jasper. Uh, laten we meteen maar hè, tegen de mensen zeggen... je bent een White Sox-fan, hè?
2: <laughs> ja, behoorlijk, ja. Uh,
0: ja, precies. Uh, nou, goed... Die Chris Sale trade, uh, hoe kijk je er dan als fan naar? Vind je het dan, uh, ja, gewoon, hè, even plat gezegd, kut dat die weggaat? Of heb je wel vrede met de koers die nu wordt ingezet? Uh, ja, en dan in de hoop dat je over, hè, wat zal het zijn, drie, vier, vijf jaar, um, ja, wat kan uitrichten in je eigen divisie?
2: Ja, nou nee, ja, goed, wij White Sox fans, wij alle vijf, uh, we zijn behoorlijk, <laughs> uh, uh, zaten behoorlijk uh, te wachten op een rebuild. Uh, het is al een paar jaar zo dat de White Sox iedere keer, ieder offseason wel weer van alles binnenhalen. Twee seizoenen geleden uh, Melky, Adam LaRoche en David Roberts in één offseason. Uh, het, uh, het jaar daarna Todd Frazier en Brad Laurie. En iedere keer, ja, we gaan ervoor, we gaan ervoor. Maar het was gewoon pleisters op te veel wonden. Er waren gewoon te veel gaten in deze organisatie. De minor leagues waren waardeloos. Uh, uh, de major league teams waren nooit goed genoeg om echt uh, iets te kunnen doen in de laatste, nou, laten we zeggen, tien jaar. En het, het was gewoon hoogtijd voor een rebuild. En in ieder geval hebben de White Sox nu het signaal afgegeven, we gaan iets anders doen. We gaan helemaal opnieuw beginnen. Alle grote namen gaan eruit. Ja, Chris Sale is de beste werper, die ik in mijn uh, periode als White Sox fan uh, in het tenu van de White Sox heb kunnen zien spelen. Maar ja goed, uh, hij ging het toch in Chicago niet winnen. De World Series, de komende paar jaar ga je hem niet winnen. En dan kan je maar beter gewoon uh, ja, incasseren wat je kan krijgen voor zo'n uh, zo jongen. Dus ik kan me goed voorstellen dat uh, GM Rick Haan gezegd heeft van... jongens, uh, het wordt tijd om afscheid te nemen van Chris Sale. En later, ook nog twee dagen later, van Adam Eaton. Dat ook een, uh, die werd ook gezien als building block van de komende paar jaar. Maar ja, als je, niet, als je niet competitief bent, als je niet gaat winnen... dan heeft het ook geen zin om die, uh, die sterren in je, in je team te houden. Dan kan je beter de toekomst uh, een beetje meer vorm gaan geven. Ik, uh, ik kan me er wel in vinden als, uh, als fan. Ik ben er wel klaar voor. Ja. Nee, Volgend seizoen was...
0: Nee, gewoon ga je gaan maken.
2: Ja, vorig seizoen was er toch ook
1: nog de, uh, het issue met Chris Sale, met het, uh, het retro tenue, wat hij niet uh, weigerde aan te
2: trekken. Ja, het... uh, heeft dat denk je ook nog een rol gespeeld, uh, dat ze een weg wilden hebben eigenlijk uit Chicago? Nou ja, Chris Sill is wel een beetje een heet hoofd uh, gebleken de laatste paar jaar. Heeft, uh, Heel klein beetje. Ja, hij heeft een paar keer al ruzie gehad met, uh, met Kenny Williams, toen die nog uh, GM was bij de White Sox. En hij heeft natuurlijk inderdaad de situatie gehad waarin hij... Uh, de de kant koos van Adam Laroche. Hele, dat hele drama rond Laroche vorig jaar ja. tijdens springtraining. waarin ineens alles iedereen ruzie met elkaar had. En toen kwam inderdaad uh, eroverheen dat hij een groot aantal tenues kapot geknipt heeft. Uh, omdat hij niet in dat tenue wilde spelen. En dit was de enige manier hoe hij kon voorkomen dat die wedstrijd in dat tenue moest gespeeld worden. Uh, hij is wel een beetje wou, hoor Christel. Uh, ik zag hem toevallig eergisteren voor de Red Sox pitchen in uh, springtraining. Dat is. Uh, uh, ja, niet zeggend springtrainingpotje. En zelfs toen na het opgeven van een honkslag. Uh, slaat hij zichzelf een paar keer met een honkbal voor zijn hoofd. Ja, dan ben je, wat mij betreft, een klein beetje wou. Dus uh, ja, het zou heel goed meegespeeld kunnen hebben. Hoor. Ik zou, het zou mij niet verbazen.
0: Nou ja, goed. Ja. Nou ja, en wat je misschien ook ziet. Hè? Ik bedoel, uh, natuurlijk, hè, verderop in Chicago. En zie je de Cubs die hebben een paar jaar geleden toch ook wel. Uh, ik bedoel, wat ik me er dan vaak nog van kan herinneren in het verleden. Dat was ook vaak zo'n team dat dan maar. Hè, ...toch weer wat binnenhaalde... Ja, ...maar in de hoop dat het iets zou worden... Ja. ...en zijn helemaal opnieuw begonnen. Ja, ik denk dat dat is wel een beetje tendens... ...in alle Amerikaanse sporten. Uh, vaak de beste optie is gewoon... ja, ...als je er dan niet bij hoort... ...ja, begin maar gewoon helemaal opnieuw... ...en uh, ga even gewoon twee, drie jaar... Uh, ja, ...dat je gewoon onderaan staat... ...maar uiteindelijk ja, pluk je er wel de vruchten van... ...want dan kan je die sterren binnenhalen... Uh, ...nou ja, in MLB via Prospects... Uh, ...andere leagues, uh, vooral heel erg de draft picks. ...ja, het is misschien toch de manier... ...om verder te gaan, maar... Uh, ja goed, er zijn toch teams die het dan toch hè, via free agency uh, proberen. Um, maar ja, qua, qua spektakel, ik vond het dit jaar wel meevallen. Wat vonden jullie ervan?
1: Ja, ik, uh, ik, ik ben het uh, met je eens. Uh, om maar heel plat te zeggen, volgens mij zijn er heel weinig deals uh, met heel veel geld. Vergelijkbaar als de Zack ranky deal uh, de offseason daarvoor naar voren geweest. Uh, uh. Zijn we de 100 miljoen één keertje over gegaan? denk alleen met Cespedes, die uh, geloof ik voor, voor vier jaar 110 miljoen heeft getekend. Dus ja, dan valt ja. dat gezien wel uh, op zich mee. Maar ja, er waren wel grote namen op zich beschikbaar op de markt. Uh, om er maar twee te noemen, de boys van de Blue Jays. Josie, uh, José Bautista en uh, Edwin Encarnacion. Ja, Bautista die tekent bij bij de Jays. Uh, geeft denk ik de Jays nog steeds hoop dat ze uh, een playoff push kunnen maken. Maar ja, het vertrek van Encarnacion naar de Indians is denk ik toch wel eentje... Die ze wel gaan voelen in Toronto. Wat denk jij, Jasper?
2: Ja, absoluut. Uh, het is een, een steal van een deal geweest voor de Indians, hoor. Encarnation heeft voor relatief weinig geld uh, in Cleveland getekend. Maar dat is echt dat is een stevige batter die je even kwijtraakt uit je line-up. Want Encarnation is natuurlijk een ontzettend constante factor geweest uh, in die Blue Jays line-up. En dan, natuurlijk, de Blue Jays hebben zijn vertrek proberen op te vangen door Kendrys Morales uh, van de Royals uh, als free agent binnen te halen. Maar ja. Is Morales incarnation? Nee, niet bepaald.
1: Nee, is zeker wel een, 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 een klasseverschil uh, als je het mij vraagt. Ja, absoluut. Ja, en, en verder uh, zie je toch wel, uh, vooral de reliever waren wel uh, bewegingen. Uh, zo tekende Chapman uh, weer bij de Yankees. Uh, toch wel enigszins, uh, ja, de Yankees waren fan van Chapman, dus ze wilden hem ook graag terug hebben. Maar ja, uh, ze hebben er wel een bepaald prijskaartje voor moeten betalen.
2: Goede deal. Ja, goede deal, tuurlijk. Chapman is een van de beste relievers. Misschien wel de beste reliever in Amerika. Ja, ze hebben een vermogen voor hem betaald. Wat was het? Vijf jaar, tachtig miljoen, geloof ik. Nog nooit zoveel betaald voor een, voor een reliever. Maar 86. Als je dat... Hier, hoppakee, 86. Maar als je dat dan ook vergelijkt met hè, eerst vorig seizoen verkopen de Yankees Chapman voor onder andere Gleyber torres van de Cubs. Torres is een ongelooflijk talent, dus niet alleen hebben de Yankees dankzij Chapman uh, weer een aantal echt super prospects, echt potentiële supersterren binnen weten te halen. Maar ze hebben ook gewoon de financiële middelen om aan het eind van het seizoen gewoon het meeste geld te bieden. Hij wilde graag terug naar New York, dus ja, win-win voor iedereen. goede deal. Ja, het is ook gewoon een, een,
1: een boelpen met, eh, ik bedoel, met 10-6 Chapman, ja, daar heb je wel gewoon een goede, goede lok op de deur aan het einde van de wedstrijd zitten.
0: Ja, het is alleen jammer dat, en uh, dat opzicht voor Yankees fans, hè, dat Miller er niet meer is. Want ik bedoel, dat was vorig jaar natuurlijk wel, uh, ik denk, misschien wel een van de meest bizarre reliever trio's die je in de recente jaren hebt gezien. Ik bedoel, dat was, uh, ja, het is dat de Yankees niet genoeg firepower hadden, om uiteindelijk echt mee te doen, maar dat was wel een, uh, een bizar trio. Maar goed, ik vind wel Chapman, ja, die past toch wel echt in New York, ik bedoel, hè, als, als reliever die uh, het hart schooit van iedereen. Ik hou van die hoort daar gewoon thuis, vind ik.
2: Ja, lekker flamboyant figuur ook. Dat, uh, dat, ja, ja, dat, dat past goed in een grote mediamarkt als, als New York, absoluut. Precies, en uh, je noemt net inderdaad die drie toen ze allebei New York speelden.
1: Vorig jaar heb ik dat gelukkig zelf ook kunnen zien. Uh, toen, ze, toen ze tegen de Diamondbacks speelden. Maar ja, dat, is, uh, dat was toen ook inderdaad voor de Diamondbacks die wedstrijd uh, in die drie innings niks tegenin te brengen. Gewoon compleet gezien. Dus, uh, maar ja, starting pitching blijft nog wel een dingetje in New York, denk ik, uh, het komende, komende seizoen. Ze hebben toch uh, naast de uh, eerste drie mannetjes die er dan staan. Ze verwachten Pineda's, uh, Sebastia en Tanaka. Tanaka die gisteren dus de, een, een, uh, een no-hitter gooide uh, in spring trading. Uh, Daarna is het nog best wel open wie daar eigenlijk de supporting cast van gaan
2: zijn. Ja, dat wordt ja, een nee, interessant nee, punt. Nee. Maar ja, dat, je moet maar even afwachten. Uh, je weet nooit wat voor moves er nog komen. Uh, het, het blijft uh, interessant uh, uh, wat dat betreft uh, als je het over off-season deals hebt. Uh, Jose Quintana... Uh, er wordt natuurlijk ontzettend veel gepraat. En de Yankees zijn wel een van de teams die, naar verluid, heel veel interesse hebben in Quintana. Dus wie weet uh, ja, gaan ze uiteindelijk toch besluiten om die, uh, die lefty toch maar even binnen te halen. En dan heb je natuurlijk een heel ander plaatje in New York. Want dan haal je toch wel een, echt een top 20 werper binnen. En dan zijn de Yankees ineens weer uh, veel meer in de running voor die hele moeilijke AL East.
1: Ja, nee, dat
0: uh, ja, dat, eens. Dat, dat, dat zeker. En, uh, ik vind het wel grappig, hè? Je begint er net over dat Tanaka met die... Uh, ik geloof het was wel met behulp van anderen, hè? Dat die, die uh, te nooit in springtraining, maar... Uh, ja,
1: springtraining. En yeah. het is, is maar vier innings, oké, 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 maar toch... Ja,
0: toch, hij telt, hij telt. Maar ja, de andere kant, het is springtraining. We het daar dan maar heel kort over hebben. Um, ja, ik zelf... Ik heb er nooit zo heel veel aandacht voor. Nu al helemaal niet, hè, omdat hij iets anders speelt... waar we het zo direct meteen over gaan hebben. Ik denk dat mensen dan wel snappen waar we op hinten, maar... Uh, ja, het is allemaal wel leuk en aardig. Maar ja, echt veel zegt het niet, hè?
2: Nee, springtraining is... Is, de, is gewoon voor de lol... Leuk om een potje te kijken. Leuk om die jonge gasten bezig te zien. Want na drie, vier innings gaat de startende line-up eruit. En komen de meest obscure namen ineens... Die mogen een potje meeballen. He, hoge rugnummers. Rugnummer 92 aan de slag. Ja, geen idee wie het is. Maar ja, het is gewoon, het is gewoon geinig om te zien. Maar het, het, het zegt absoluut niets. Er zijn teams die in springtraining zo goed als ongeslagen het seizoen in zijn gegaan... en stijf onderaan zijn geëindigd. En er zijn teams die helemaal niets wonnen in springtraining... en vervolgens aan het eind van het jaar de World Series-trophy op mochten tillen. Nee, springtraining is gewoon lekker een beetje ballen, lekker voor de lol... lekker een beetje zin kweken voor het seizoen.
1: Het grappige vind ik altijd wel dat je eigenlijk de, uh, zodra mensen uh, positief presteren in springtraining... Uh, is het eigenlijk van oké, okay, het is maar springtraining. Maar als er negatieve signalen zijn, dan wordt het toch altijd wel interessant om te zien of daar dan echt iets achter zit. Ja, is... Een blessure, in, een mentaal uh, niet klaar voor het komende seizoen, dat is dan wel weer de grappige uh, uh, ja, iets van,
2: uh, van springtraining. Ja, zeker. Ja, dat is uh, erg opvallend inderdaad. Ja,
0: en ja, je ziet ook vaak met betrekking tot uh, fantasy baseball. Dan ik kan me nog herinneren, ik ben even zijn voornaam kwijt, maar dat was geloof ik jarenlang een derde hongman. Die heette Fox van zijn achternaam. Die, die had dan tot 4, 5 jaar geleden had hij echt geen springtraining belachelijke hitting numbers echt gewoon weet je dat hij gemiddeld 400 sloeg uh, de meeste homeruns voor iedereen ja, hij was gewoon een, een journeyman, derde honkman en dan was hij elk jaar weer van ja, ja, misschien dat je toch rekening met hem moet houden dit jaar, Nou, na een maand was hij alweer uh, in AAA of toen was hij weer released. ja, het geeft maar aan ook al die cijfers uh, het, ja, het zegt vrij weinig ik bedoel
1: uh, het
0: is leuk inderdaad.
2: Maar ja. Spring training, All future and no past. Ja, zo is het. Zo is hope, hè? Precies. het. Is de hoop. De, 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 de hoop voor het nieuwe seizoen. Dat is waar springtraining uh, heel goed voor is. Voor fans en voor spelers. Hè? Sfeer creëren in een team. Elkaar leren kennen als je nieuwe spelers in je team hebt. Maar het is inderdaad aan de statistieken hoef je totaal geen waarde te hechten.
0: Nee, precies. Maar goed, hè? Niet, ja, niet iedereen is bezig aan springtraining, Want er zijn wel... De nodige spelers die, wel, uh, ja, die toch wel om serieuze prijzen aan het spelen zijn. Dan hebben we het natuurlijk over de World Baseball Classic. Um, ja, Kingdom of the Netherlands, zoals we het dan mooi noemen, deed er aan mee. En ja, het is natuurlijk niemand ontgaan die honkbal volgt. We zitten bij de laatste vier. Ja, ik mag het wel we zeggen. Hè. Wel een beetje, uh, ik mag er wel trots op zijn. Zeker, zeker. Ja, we zitten bij de, de laatste vier. Ons niet, uh, is ons niet ja, gek precies. precies. En,
1: uh, ja, hadden jullie dat verwacht van tevoren? Verwacht, uh, ik had er wel echt best wel veel hoop op dat we, dat we het zouden kunnen evenaren. Maar ik vind het feit dat we weer bij de laatste vier zitten, ja,
2: ik vind, ik ben echt super trots. Echt uh, goede prestatie nu al. Ik vind het vooral echt, uh, echt genieten tot nu toe. Het hele toernooi hoor, sowieso. Uh, maar dit, dit Kingdom Team, dit, dit uh, Nederlands team, uh, presteert echt geweldig goed. Uh, verwacht, nee, gehoopt, zeker wel. Ja, absoluut.
0: Ja. ja, ik wil ik jullie mening trouwens. Wat moet ik wel zeggen? Want toen ik... Uh, hè, was weer heel kort terugkijken Want ze begonnen in die pool met Israël, Zuid-Korea en Taiwan. Of Chinese Taipei, zoals ze daar dan zeggen. Uh, ja, moet ik zeggen. Toen ik zag dat Israël die eerste won van Zuid-Korea. Toen dacht ik wel van... Nah, hè, als Israël wint van Zuid-Korea. Ik, ik weet niet. Ik, ik had zelf in ieder geval in gedachten dat Zuid-Korea wel de grootste concurrent zou zijn van, uh, van Nederland in die pool. Ik dacht, iedereen denk wel. Maar goed, Israël of ja, misschien kunnen we het beter Amerika B noemen. Ja, uh, zeker weten ja, dat is misschien nog wel grappig om te
2: benadrukken. Ik bedoel, dat, uh, ja, het Israëlische team, ik bedoel, uh,
0: er zit wel geteld, geloof ik, uh, één speler in die ook echt in, uh, in Israël geboren is.
2: Ja, dat klopt. Het is allemaal uh, uh, ja, een oma die uit Israël komt, of een Joodse, Joodse tante, of weet ik veel. Het is allemaal vaag wel gelieerd aan Israël, maar inderdaad, volgens mij heeft van dit team uh, 99% nog nooit een stap in Israël gezet.
1: Volgens mij is dat veel, vrij vergelijkbaar met wat we in Griekenland. Uh, dat de Olympische Spelen in 2004 in Athene. was ook in één keer zo'n team dat dan één toernooi in één keer heel veel uh, Grieken had. <laughs> en heel goed presteerde, maar daarna eigenlijk nooit meer teruggezien. Nou, ik denk Israël weer iets anders ligt. Maar uh, ja, leuk om er weer een, een honkballand wat dat betreft eigenlijk bij te hebben. Maar uh, nee, ik, om uit, aan te sluiten op je eerste vraag. Ik had ook gedacht dat Korea uh, veel meer tegenstand zou bieden. En, en echt uh, de uitdager uh, uh, voor ons zou worden in die pool. En uh, dat viel toch uh, tegen.
2: Ja, in Japan is het dan daarentegen natuurlijk altijd supergoed. En ook dit jaar weer heel indrukwekkend. Wat mij iedere ja. keer weer verbaast. Want het, hè, je hebt van die gasten die hun, uh, hun voorste been bij het slaan. Echt gewoon door die slagzone heen zwiepen. Dat je ja. denkt van ja, die, waar is die coördinatie? Waar gaat die bal heen? En toch presteren ze het iedere keer weer. Met die frisbee pitchers en die, uh, die submariners en noem maar op. Uh, Japan is wel echt een heel, heel sterk team hoor. Echt heel indrukwekkend hoe die uh, hebben lopen ballen de laatste week.
0: Ja, en dat is denk ik ook altijd wel een beetje het vooroordeel... Hè? Denk wat je dan hebt als, als Nederlandse kijker... die exclusief de MLB volgt. Hè? Dan, 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 dan zie je die spelers die van Japan uitkomen. Ja, je kent er gewoon niet zoveel. Ik bedoel, misschien dat de echte kenner er dan een paar kent... maar ja, je weet niet wie die gasten zijn... en dan denk je automatisch toch van... Ah, hè, al die landen die MLB-players hebben... Eh, die zijn wel beter. Bedoel, die spelen in de Major League. Maar ja, top, ja
2: uh, absoluut. En dan, dan is Japan dit jaar ook nog zonder uh, Shohei Otani... Uh, ik weet niet wat de naam is die heel veel mensen wel eens gehoord hebben, maar Shohei ja. Otani is zo'n beetje ja, de nieuwe superster in de Japanse uh, competitie. En, een two-way player, dus zowel een, een ongelooflijk goede werper als een verschrikkelijk goede slagman. Hij uh, doet ook beide in de Japanse league. En uh, ja, die was licht geblesseerd uh, vlak voor het toernooi en heeft uiteindelijk geen toestemming gekregen om mee te doen aan het toernooi van zijn team. Hij speelt inmiddels wel weer in de Japanse competitie. Uh, die is namelijk wel begonnen, die loopt gelijk met de WBC, dus de competitie draait weer een beetje met. Uh, de spelers die nog over zijn. En daar is hij alweer uh, echt hele bizarre dingen aan het doen. Echt super verre homers aan het slaan. En die Shohei Otani die gaat over een paar jaar ook wel die sprong naar de Major League maken hoor. Absoluut. Ja, ik wil ook nog wel zeggen. Ja, want dan komen we eigenlijk ook uit op ronde 2. Waar we uh, Nederland en
1: Japan uiteindelijk door zijn gegaan. Maar wat mij ook opviel in die ronde. Uh, was enorm het enthousiasme van uh, de Amerikaanse commentatoren. Over de sfeer in de stadions in Japan. Ze vonden het echt helemaal geweldig. Ik zelf geniet er ook enorm van. Uh, maar dat is toch iets unieks daar in Azië, hoe ze daar die, ja, die sport uh, als het ware beleven. Dat staat echt, uh, is heel
2: anders dan uh, de MLB-ervaring als het ware. Ja, absoluut. En sowieso, uh, dat is ook een gespreksonderwerp in de Amerikaanse media op dit moment, überhaupt de beleving van uh, de verschillende teams over hun wedstrijden. Als je ook kijkt naar de wedstrijd van uh, de Dominicaanse Republiek tegen de Verenigde Staten in Miami... Uh, ja, dat, dat stadion zat helemaal vol met fans van de Dominicaanse Republiek. Uh, een ongelooflijke hoeveelheid. Dat stadion is überhaupt nog nooit uitverkocht geweest. Want de Miami Marlins, uh, die kunnen aan de straatstenen hun kaartjes niet kwijtraken. Maar uh, als dan die twee teams tegen elkaar spelen en die hele uh, ja, Latijns-Amerikaanse... Uh, generatie daar naar het stadion gaat met trommels en met raspen en met bellen en met, en met vlaggen. En er wordt gezongen en er wordt gedanst en de spelers die gaan uit hun dak als ze een dubbel slaan. En het is zo anders dan, dan Major League Baseball, waar natuurlijk de laatste jaren ontzettend um, ja, gehamerd is op. Van, ja, je moet je wel gedragen, hè? de oude regels. Uh, Brian McCann, die natuurlijk uh, een aantal keer als spelers voor de thuisplaat tegen heeft gehouden... omdat hij vond dat ze te veel feestvierden na een home run en zo. Dat soort dingen. De, de oude garde van je krijgt een bal tussen je tanden... als je, als je iets doet wat mij niet bevalt. En nu zie je dit. Nou, die spelers echt ja, helemaal uit hun dak gaan... Als er, iets, uh, als er iets goeds gebeurt. En Teams die het half het veld oprennen na een, uh, na een RBI single of zo. Het is, het is, de sfeer is ongeëvenaard. En ja, wie weet heeft dit zijn uitwerking ook nog wel op... Uh, op de Major League, Bryce Harper, die natuurlijk onlangs, uh, ik geloof vorig seizoen nogal zei: van ja, laat ons gewoon gek doen. Hè? Als, ik, als ik iets wil vieren wat ik goed doe, dan moet ik dat gewoon kunnen doen. En ja, wie weet heeft dit nou een effect op uh, hoe Major League Baseball tegen uh, die, die openheid aankijkt?
0: Ja, ja want dat maakt natuurlijk ook alleen maar leuker voor de fans. Hè? Ik bedoel, uh, ja, liever liever uh, negen Bryce Harpers in het veld, bij wijze van spreken, dan uh, ja, negen spelers die uh, die. Dan die negen Bryce McKent, ja, inderdaad. Nou ja, bijvoorbeeld, ja, inderdaad. Negen Bryce McKent. Maar ja, even terugkomen op die sfeer wat ik dan wel grappig vond. Eigenlijk uh, de enige wedstrijd die ik dan echt van begin tot eind heb gezien van Nederland. Dat was die, die, die tegen Israël. En dat was dan uitgerekend geloof ik de enige wedstrijd dat er echt geen hond uh, in het stadion zat. Ja, dus ja, zat er echt alleen een clubje, geloof ik, uh, Coco-fans. Van Ballantine uh, van fans zaten er in zo'n hoekje. Die allemaal van die gekke brillen hadden met, uh, waar je dan uh, Coco op stond. En uh, ja omdat er geloof ik maar honderd man in het stadion zaten... waren de, de camera's continu maar gericht op die paar Japanners die daar alles... Uh, die daar in de eentje feest dat waren. Maar ja, verder, ja, kijk, ik denk, het is ook wel een deel gewoon hè, toch dat, ja, nationalistische toch wel, dat je echt voor je land uitkomt. Ik Denk dat dat voor heel veel van die jongens toch wel, ja, anders is dan dat. Hè. Bijvoorbeeld voor een Carlos Correa, maar een voorbeeld te noemen, dat het misschien dan toch meer ontlading loskomt wanneer hij voor Puerto Rico speelt dan wanneer hij voor de Astros. speelt. Dat, dat, dat speelt toch wel een rol.
2: Ik hoorde toevallig gisteren of eergisteren een verhaal. Um, dat Korea een paar jaar geleden, toen hij nog een, een prospect was, niet in de majors had gespeeld, uh, toen speelde hij in de in Futures game. Dus dat is de, de prospect all-star game, die elk jaar een paar dagen voor de echte MLB all-star game plaatsvindt, waarin dus de, beste all de, de echte all-stars van de minor leagues tegen elkaar spelen. Hij speelde een paar jaar geleden in die Futures game. En toen sprak hij, ik, volgens mij, met Jeff Passen van Yahoo Sports. En toen zei hij tegen Passen: ik kan niet wachten om over een paar jaar in de WBC te spelen. En dat is zo'n andere benadering dan bijvoorbeeld hè, heel veel Amerikaanse spelers die ervoor kiezen om niet te gaan. Uh, hoewel inmiddels ook Mike Trout gezegd heeft dat hij het zo geweldig vindt om naar te kijken, dat hij over vier jaar er voor Team Amerika zeker weten bij is. Maar zo'n jongen als, als Korea, die dus jaren voordat hij überhaupt een bal in de Major League gegooid heeft, al zegt ik kan niet wachten om over drie, vier jaar uh, met de WBC mee te doen. Dat is toch echt een heel andere benadering. Dat is een heel ander gevoel waar je dan het toernooi mee ingaat. Exact.
1: Ja, die, en je ziet ook, weet je, los van dat de wedstrijden heel gezellig zijn en uh, spannend en goed honkbal gespeeld wordt, in ieder geval leuk om naar te kijken, maakt het voor de kijker heel leuk. Maar die sfeer die je onderling ziet, die, uh, die komt gewoon, gewoon thuis binnen, dat krijg je gewoon uh, mee. En ja, die beleving, dat, uh, dat voegt echt wat toe aan dit toernooi. Al denken ze daar bij Mexico, ik had iets gelezen over Adrian Gonzalez, ietsje anders over naar de uitschakeling. Die vinden het maar een matig toernooi en alles.
2: Je had inderdaad een beetje pech met uh, de regeltjes voor de, de uitschakeling, ja. maar ja goed, hoort er ook bij. Ja, precies. precies maar... maar goed, ja, Nederland zit nu dus bij de laatste vier. Um, ja, je zei ja, het trouwens, ik, ik onderbreek je eventjes, want je, je had het net al even over uh, Vladimir Balentin. Coco Balentin. Wat een toernooi staat die te spelen, zeg. Jemig. Ja, ja
0: en nee, ik zag die statistieken in het voorbij hè. Ik bedoel, laten we maar meteen even, even erbij halen momenteel. Uh, 22 at-bats, ambaspercentie uh, van 6-5-4, slaggemiddelde van 5,91. Drie home runs, dus het meeste van het Nederlands team. 10 RBI's, dat is het meeste van het Nederlands team. Ja, ja, het spelen in Azië dat, dat doet het wel goed. Het is ongelooflijk, als je, als je
2: ja. kijkt naar zijn OPS ook: 1654 OPS. Dat is echt uh, ja. zo'n zo on-base plus slugging. Dat is echt uh, alles wat hij raakt. Het knalt echt van zijn knuppel af uh, te, tijdens het toernooi. En natuurlijk ja. ook uh, uitgeroepen tot MVP van die, uh, die kwalificatie -ronde. Dat is uh, erg terecht hoor. Nou, bij ze, en als hij aan de slag komt,
1: heb je ook echt zoiets van, ik wil het even zien. Ik ben benieuwd wat er gaat komen nu. Dus dat is echt wel uh, ja, sowieso de line-up. Uh, ik, ik ben erg onder de indruk van uh, hoe ze tot nu toe uh, voor de dag komen. Uh, Provar speelt ook erg goed. Ik vind Gregorius, uh, dit, ja, hij is heel goed begonnen. Ik, normaal gesproken niet echt bekend om zijn uh, offensieve skills. Maar uh, is zeer belangrijk in de line-up in mijn ogen. Dus uh, ja, ik hoop dat ze deze lijn door weten te trekken. Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ja, nou ja dat, dat zal wel eens moeten. Hè? Daar wilde ik naar naartoe gaan tegen uh, ja, Puerto Rico. Volgende tegenstander van Nederland. Ja, heel kort. Um, underdog of favoriet in die wedstrijd?
1: Ik denk dat Nederland uh, underdog is, want ja, Puerto Rico heeft nog niks verloren. Dus wat dat betreft, uh, ik denk dat we het sowieso zwaar gaan krijgen tegen ze. Maar ik denk wel dat we toe-to-toe -to -to kunnen
2: komen. Als we een goede dag hebben, dan kunnen we ze zeker uh, verslaan. Ja, het, het gaat een, 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 een slag worden... Uh, ik denk op het gebied van de pitching. Want als je kijkt naar wat de, beide teams... zowel Nederland als Puerto Rico... aanvallend kunnen brengen... dat ontloopt elkaar niet heel veel. Puerto Rico heeft wel een erg indrukwekkend team. hoor. Dat, dat moet je niet onderschatten met inderdaad... we noemden hem net al eventjes... Uh, uh, Carlos Correa. Maar ook uh, zo'n gast als uh, Francisco Lindor... Uh, van de Indians. Je hebt Javier Baez van de Cubs... Die, uh, die voor het team speelt. Carlos Beltran. Uh, Mike Aviles. Uh, Angel Pagan... Uh, noem ze maar op, daar zit echt wel een stevige aanval in. Maar de Nederlandse aanval is ook echt, die klikt op dit moment aan alle kanten. Alleen als je naar de pitching kijkt, ja, het was bij het ingaan van het toernooi van Nederland al een beetje de vraag: gaat deze pitching over de hele linie goed genoeg zijn om, om het team naar de volgende ronde te dragen? En ja, als je dan tegen een team moet waar eh, jongens als uh, Jose Berrios en José de Leon, um, JC Romero, Hector Santiago en, en Seth Lugo en zo vergooien. Ja, dat is toch misschien net even iets te veel gevraagd om, om voor onze pitching, om daarmee gelijk op te kunnen gaan. Maar ja. Ja, ja, het is honkbal, we hebben het gezien van de week. Hè? Ja. Colombia dat uh, op het punt stond om de Dominicaanse Republiek ja, uit te schakelen. Uh, Colombia dat ook nog zijn notabene uh, de Verenigde Staten vijf en twee derde innings uh, uh, no-hitten. Dus ja, het is honkbal, alles kan. Klopt, klopt.
0: Ja precies hè, Zegt dan vaak hè, bal is rond, nee, in dit geval negen innings. <laughs> ja precies. Alles kan gebeuren en hè, Kenley komt erbij en ik bedoel we gaan naar het Georgia Stadium. Ik denk, het scenario. Dat wel iedereen zou het er wel zijn hè. Spannende wedstrijd, nipte voorsprong en dan, achtste, negende inning, gewoon uh, Kenley erin.
1: Ja, dat is lights out. Dat is waar je op hoopt, dat is waar je op hoopt. Die Kenley, diezelfde Kenley die natuurlijk daar nu ook inderdaad uh, afgelopen winter zijn contract verlengd heeft. Uh, voor vijf jaar. Dus inderdaad, uh, ja, ik, ik, ben, ik, zit, uh, ik zit het scenario wat je schetst... Ik zit erop te wachten.
0: Ja, en anders misschien. Hè? Ik bedoel, uh, ik weet niet of de Dodgers daar altijd blij mee zouden zijn. Maar ja, uh, dat je desnoods gewoon al in de zesde erin gooien of zo. Of, uh.
2: <laughs> <laughs> ja, als je als het voorstaat. Het no als, als je voor Precies, als het nodig is. Als je voorstaat... Uh, Doel, heilig de middel hoor. Let's go. Nou
0: ja, daarom. En dan kom je een beetje terug op die strategie. Wel natuurlijk heel op het begin in de World Series. Hè. Kijk, de, de klassieke benadering is altijd dan hè, het honkbal. Uh, hè, van, hè, je bewaart hem tot de negende inning. Uh, ik denk dat uh, Bak Show, wat er van de Orioles daar nog wel eens uh, iets van krijgt. De ja, <laughs> closer bewaart tot de negende inning. Ja, ja, maar, zeker. Uh, ja, nee, inderdaad, wat je zegt. Ik bedoel, uh, ja, als je kenley Jansen in je team hebt, wanneer het nodig is, moet hij erin komen. Ja, absoluut. Zeker. Nou ja, goed. Ja, en, en, en bedoel, verder is het nog gissen, want uh, op het moment van het opnemen weten we nog niet of, uh, nou ja, goed, Japan is stuk door, of uh, ja, de United States of America, of uh, ja, de Dominicaanse Republiek doorgaat. Bedoel, dat, dat wordt nog een potje. Ja, helaas is dat nu dus nog niet uh, gespeeld, wel te bespreken. Um, ja, als je van deze vier teams nu echt een winnaar zou moeten uitzoeken, um, Jasper, wie denk jij wie er dan gaat winnen?
2: Ja, ik, ik voor het toernooi koos ik uh, vrij snel voor de Dominicaanse Republiek, uh, want dat team is dat is uh, ongelooflijk Van echt top to bottom. Echt heel erg, heel erg sterk. Uh, zowel de pitching als de aanval is echt uh, ja, van, van all-star kaliber. Uh, maar ja goed, ja, wat je zegt op dit moment. Uh, we zitten nu een paar uur voordat de, de wedstrijd uh, tussen Amerika en de Dominicaanse Republiek gespeeld wordt. Als de Dominicaanse Republiek verliest van de Verenigde Staten, dan liggen ze uit het toernooi. Dus ja, dan kan ik ze ook moeilijk kiezen. Als de Dominicaanse Republiek doorgaat, zeg ik Dominicaanse Republiek. Als zij uh, dat niet redden... Dan gaat het komen uit de. Ja, doe eens gek, Puerto Rico. Ja, dat is. Uh, wat betreft de Dominicaanse Republiek sluit ik me helemaal bij
1: je aan. Uh, daar kan ik, uh, kan ik... Maar ik denk toch, ja, Japan heeft zich wel bewezen. Dus ik denk dat uh, uh, als, uh, als de Dominicaanse Republiek doorgaat, dat ze een hele kluif nog wel gaan krijgen aan Japan. Uh, en Japan heeft het alles eerder gedaan. Dus ik denk dat ze. Ik, ik geef Japan wel een goede kans. Uh, Japan, denk ik.
0: Ja, ik moet zeggen, dat is ook, ook meteen aan te denken. Ik bedoel, hè, we kunnen nu wel heel chauvinistisch meteen Nederland euh, naar voren schrijven. Het zou voor het verhaal natuurlijk, hè, voor ons prachtig zijn, maar ook wat betreft Kelly Jensen. Hè, stel dat hij in die finale zou beslissen in Dodger Stadium. Ja, het is in principe qua verhaal het perfecte verhaal. Hè. Maar ja, Japan, het, het is gewoon, ik had het er net over, gewoon zo'n team wat denk, iedereen heel snel vergeet. Ik bedoel gewoon niet alleen wij, maar ook hè, vooral uh, mensen in Amerika. Hè. Ik bedoel, die kijken alleen maar naar de major leagues. Kennen dat Japanse team eigenlijk niet. Ja, men weet wel dat men daar op een goed niveau honkbal speelt. Maar ja, wie zijn al die gasten? En toch winnen ze elke keer maar weer gewoon de potjes die ze moeten winnen. Dus ja, ja zeer onderschat denk ik. Ik ja, bedoel, de andere teams hebben wel de grote namen die iedereen kent van de televisie. Maar ja, wie zegt dat ze als team ook dan ook echt beter zijn dan Japan? Ik, uh, ik zie Japan nou eigenlijk als de, uh, de grootste kans hebben denk ik.
2: Nou ja, wat Japan dit jaar eigenlijk in vergelijking met de voorgaande WBC's uh, veel meer van heeft, is power. Hè? Je ziet uh, de laatste poolwedstrijden ook uh, meer home runs van Team Japan dan eigenlijk in, uh, in voorgaande WBC-edities. En die, uh, ja, die, die clean-up hitter van Japan, die uh, Tsutsugo, mijn hemel, wat een beest is dat. Die kan echt uh, een aardig balletje slaan, hoor. Maar ja, laten erom. we vooropstellen, we, we hopen wel allemaal, neem ik aan, dat, ja, dat Nederland het toch op de ja, een of andere manier wel. gaat lukken. Ja, tuurlijk, Uiteraard. uiteraard. Maar ja, don't jinx it, hè? Dus, nee, ja, precies. Hè? Dus laat maar gewoon <laughs> zeggen: van het, het
0: wordt niks tegen Puerto Rico. En. Uh, <laughs> nou ja, dan moet ik vast helemaal goed genoeg denken. Precies. Zeggen. Maar goed, ja, de World Baseball Classic ja, wordt dus. Uh, ja, razendspannend hoe dat, hoe dat af gaat lopen. Um, nou goed, we hebben het hier nog staan op ons mooie schemaatje wat we hier hebben. 2017, daar gaan we het in de komende week natuurlijk verder over hebben. Want ja, nu ligt de focus eigenlijk vooral op het, uh, op het WBC. Tegelijkertijd ja, komt het aankomende MLB-seizoen er wel. Uh, Alweer aan. Dan hebben we op Sport Amerika ook de mooie 30 in 30, Waar wij uh, nou ja, alle drie, uh, doen we niet met z'n drie alleen, doen we met ook met uh, heel veel andere redacteuren van Sport Amerika. Beetje variatie erin. Hè? Dan hebben we alle verschillende teams door. Uh, ja, wat hebben ze gedaan. Wat, uh, ja, wat is hun vooruitzicht op komend seizoen. Waar moet je op letten. Etcetera, etcetera. En, uh, want ja, als één ding vaststaat, dan wordt het in 2017 waarschijnlijk weer heel onvoorspelbaar. Uh, heel veel voorspellingen zullen weer niet uitkomen. Zoals uh, het jaarlijkse seizoen is. Uh, maar goed, om dat toch nog heel even kort te doen. Uh, als je eens zeg maar, bold prediction zou moeten doen. Dan begin ik wel bij jou, Jasper. Um, wat zou die dan nu zijn voor
2: 2017? Uh, een bold prediction. Uh, dat moet dus iets zijn wat niet voor de hand ligt. Ja, precies. Uh, dan zeg ik dat... White Sox World Series? <laughs> nee, dat gaan ze helaas niet redden. We gaan voor, uh, wij gaan voor de nummer 1 pick in 2018. We gaan voor het laagste, het laagste record in de majors oh. dit jaar. Uh, nee, dan zeg ik dat de Milwaukee Brewers gaan verrassen dit jaar. Misschien dat ze de play-offs niet halen... maar het zou me niet verbazen als ze ineens uh, in de wildcard mee kunnen gaan doen. Dat team dat was echt, uh, ja, zou best goed hebben moeten zijn vorig jaar. Dat ging helemaal niet door. We hebben natuurlijk uh, een aantal goede spelers verkocht inmiddels. Een soort van mini-rebuildje begonnen. Maar de brewers hebben zo'n ontzettend goed minor league systeem en die zijn zo ontzettend, uh, de top 5 van de jongens zijn, zijn klaar voor de major leagues. Uh, Will Brinson bijvoorbeeld, outfielder, die staat op dit moment in springtraining echt alles over de hekken te slaan. Um, Josh Hader, linkshandige werper, die vergelijkingen trekt met Chris Sale uh, qua stuff. Ik, uh, ik zeg dat de Milwaukee brewers gaan verrassen dit, uh, dit seizoen.
1: Ja, dat is een, een, een bold prediction. Uh, een bold... Ja, ja, precies. ja, precies. Een bold prediction de andere kant op zou bijvoorbeeld zijn dat de Cubs de playoffs niet gaan halen. Ga ik me niet aan wagen. Zo. Ga ik me niet aan wagen. Nee, nee ik ja, denk, uh, ik ga naar de, de, de AL West. En dan, uh, dan denk ik dat uh, de Houston Astros uh, dit seizoen uh, ver gaan komen. En laten we eens zeggen dat ze de ELDS de uh, gaan winnen. Ze gaan de World Series uh, halen. Ja.
2: Hmm ja dat uh, ja, ja. zou kunnen ja. toevallig uh, dat ik ook ja. toevallig komt morgen geloof ik morgen we nemen dit op uh, zaterdagavond op op zondag komt uh, Houston Astros 30 in 30 uh, tevoorschijn. en volgens mij uh, kan ik alvast vertellen dat daar hetzelfde in staat <laughs> kijk maar goed om het dan misschien nog wat bolder te maken ik blijf ook in de AL West ik zat
0: wel even aan de Astros te denken maar uh, ja laat ik zeggen dan moet ik hierin zeggen ik ben niet geheel objectief ik bedoel ik ben allereerst Mets fan maar aangezien uh, ik in de NFL, het Amerikaal voetbal fan ben van de Seahawks. ligt mijn loyaliteit soms ook een beetje bij sporten in de Seattle-regio. Ik denk de Mariners. Het, het is jaren kommer en kwel geweest. Maar dit gaat het jaar worden, denk ik. Niemand gaat het weer verwachten. Iedereen denkt, oh, dit zijn weer dezelfde Mariners. Hè. Die worden waarschijnlijk derde of vierde in de divisie. Leuk, maar niks boeiends. Maar ik denk dat ze de playoffs gaan
1: halen. Dit, 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 ja, dit... Normaal gesproken zijn de verwachtingen altijd super hoog in Seattle.
0: Ja, maar daarom. Ik denk daarom dan juist dat inmiddels bij mensen, zoals de meest optimistische Seattle-fan, nu al zoiets heeft van, ja, weet je, we kunnen er al op hopen. Maar het gaat toch niet gebeuren. Maar dit, dit jaar gaat het gebeuren.
2: Nou, ze hebben in ieder geval de It's trofee even... voor de uh, meeste off-season trades al gewonnen. Ik geloof dat uh, sinds november de Mariners 28 uh, spelerdeals hebben gemaakt. Ja, ja die is... prijs kan je maar beter binnen hebben. Ja, precies. <lacht>
0: Ja, dat zeker, dat zeker. Maar goed, dan nog, ik moet wel zeggen, het ding dat ik het dan zeg, er zit wel meer een idee achter, lijkt het althans naar mijn mening, dan dat er voorheen achter zat. Ik weet nog met de, de oude general manager, om daar dan nog heel kort uh, te beginnen, Jeff Zdarengic of zoiets. Ja, yeah, Jack Jack, z Jack. Jack Z was het Jack Z. Yeah, yeah, ja. Jack z, yeah. Precies. Ja, die, die had af en toe moves. Ik bedoel, die leefde eigenlijk nog in het stenen tijdperk, zeg maar. Die, die wisten ook geloof ik niet eens wat all base percentage inhield, dat soort dingen. Dus nou ja... <laughs> Maar goed, uh, dat dezijde. Nou Goed, Seattle Mariners. Uh, Oké, okay, ik ga niet zeggen dat ze World Series gewinnen, maar laten we ook ALDS zeggen. Hè? Laten we bot zijn. Ja,
1: dat als ik daar een toevoeging dan. aan mag doen. De Mariners hebben afgelopen week weer hun nieuwe commercials uh, gereleased voor het nieuwe seizoen. Is uh, zijn de moeite waard om even op te zoeken.
2: Ja, is ieder jaar. Daar zit een, een geweldig marketingteam in Seattle. Die, uh, die komen ieder jaar weer met geniale uh, televisiespotjes inderdaad.
0: Ja, je moet wat hè, om, de, uh, ja, om het een beetje leuk te houden hè, als je zoveel jaren achter elkaar niks presteert. Dus ik bedoel, ja, moet je toch ergens een eye blinken. Maar goed, dat zijn dus de ball predictions. Uh, en daarmee komen we eigenlijk al meteen aan het einde van deze eerste uitzending. Um, ja, eerste uitzending, hoe, uh, hoe vonden we het gaan?
2: Uh, dit smaakt naar meer. Zeker, dat sluit ik maar nou. bij aan.
0: Nou, kijk. Laat dat er maar gaan doen. Hè. Uh, ja, wat betreft die ball predictions. Hè, misschien meteen een leuke aanleiding. Hè. Stel dat jij nou ook zelf iets hebt van. Uh, ik ben het er helemaal mee eens. Of heb jij een andere hele leuke ball prediction? Uh, laat het vooral weten. Kan via SportAmerika. Kan ook via onze persoonlijke Twitter-handels. Um, die van mij is JWKF. Uh, ik weet of jullie niet uit mijn hoofd. Dus moeten jullie misschien zelf even zeggen. Beginnen met Jasper.
2: Uh, JasperNL. En dan twee R'en aan het eind van Jasper. En die van mij is MDijk90.
0: Nou kijk, dus uh, als jullie een bol prediction naar één van ons of naar ons alle drie willen sturen, dan kan het gerust via Twitter. Uh, ja, verder, er zou eigenlijk nog een vierde man bij zijn, uh, Lionel Stute. Ja, we moesten even oefenen op zijn naam, daar hebben we lang over gediscussieerd. Maar die, uh, ja, die is er hopelijk vanaf de volgende keer ook bij. Dan zijn we dus met een uh, team van vier man, waarin we wekelijks alles gaan bespreken wat er in de MLB speelt. Uh, ik denk volgende keer zal het nog steeds wel een beetje over de WBC gaan. Zeker, ja. Hoe, uh, daar zal altijd de focus op liggen. En ja, daarna is het nieuwe seizoen daar. Dus dan gaat daar volledig de focus op. Uh, wil ik jullie in ieder geval hartstikke bedanken. Zowel Jasper als Mike. Jij ook, bedankt yes, Graag gedaan. Dat is mij ook een waar genoegen. En uh, ja, nogmaals als jullie vragen hebben, suggesties, laat het allemaal weten via social media, via Twitter. En dan uh, zien we jullie graag tot de volgende keer.